1: serai I'll be an astronaut.
0: When
1: nous vous retrouvons pour la seconde et dernière partie de notre entretien avec Jiane. Dans cette seconde partie, Jiane aborde la suspicion du corps enseignant autour du Ramadan et des parents de confession musulmane. Et à travers son expérience professionnelle, en tant que directrice de l'éducation en charge du pilotage de la politique éducative, elle donne quelques conseils aux parents, afin d'éviter la désorientation des enfants racisés. Jiane a d'ailleurs constaté les effets probants de la mobilisation parentale. Selon elle, la communauté éducative serait plus encline à réfléchir face à des parents combatifs et deviendrait plus tendre envers les élèves concernés. Elle y aborde aussi la non prise en compte de la parole et de la douleur des personnes racisées et du drame auquel son fils a échappé de peu, suite à des préjugés qui ont failli lui coûter la vie. Ce fameux syndrome méditerranéen, qui consiste à penser que les personnes originaires du continent africain auraient tendance à exagérer et simuler la douleur. Je vous invite à poursuivre votre écoute avec Jayane. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petit tuyau pour éviter justement que ces enfants-là se retrouvent pris au
0: piège de l'étau de cette réorientation alors, ce que je conseille en tant que maman, mm -hmm. et, euh, déjà, c'est euh, vous euh, mobiliser en tant mm -hmm. que représentant de parents. Mm -hmm. Mobilisez-vous en tant que représentant de parents parce que c'est essentiel. Personne ne défendra nos enfants comme nous. Oui. Euh, c'est, enfin, Moi, je l'ai vu sur plein de situations et notamment ces dernières années où on signalait les enfants pour radicalisation. Enfin, oui. Je veux <rire> dire, euh, je l'ai vécu de l'intérieur. Mm -hmm. euh, une, une histoire euh, banale d'un... Je ne donnerai pas le prénom, mais voilà, d'un ami qui était dans la même école que mes enfants, le jour, euh, pendant la période du ramadan, mm -hmm. son fils en CE1 CE2, ou CE2 partait pour un pique-nique avec la classe, il a oublié son pique-nique. Mm -hmm. Donc, euh, personne n'appelle le papa pour lui dire que son enfant, ou, sa, ou la maman, pour lui dire que l'enfant a oublié le pique-nique. Mm -hmm. La directrice de l'école euh, a décidé que l'enfant faisait le ramadan. Elle a posé la question à l'enfant, il lui dit « non, je ne fais pas le ramadan, j'ai pris mon petit-déjeuner, j'ai oublié mon pique-nique ». Qu'est-ce qu'elle a fait, cette directrice d'école Elle est revenue. Elle n'a toujours pas appelé ni le père ni la mère. Elle a appelé l'inspection et elle a fait un signalement. Oui. Elle a signalé donc le père de famille euh, voilà, en disant qu'il voilà, y avait un signalement mais de oui. radicalisation, un Exactement. risque de radicalisation. Mais te rends-tu compte Je trouve
1: ça juste affreux. Et, et de se dire que tous ces raccourcis, en fait, ouais. son stéréotype, elle l'avait déjà hein, dans mais la bien tête. Sûr. Hein. Bien sûr. Euh, voilà, elle attendait juste le petit truc pour pouvoir en fait valider son stéréotype oui, de se dire ah ça aurait été un enfant blanc qui avait oublié son, son pique-nique
0: à aucun moment elle appelle qui que ce soit pour dire qu'il y a radicalisation quoi. Mais, mais complètement voilà. et, puis, alors, et pour le coup euh, peu importe la classe sociale parce mmh. que ah non, bien sûr. Euh, là je parle d'une de, de, voilà, du, personne qui, est, euh, qui, qui a un niveau social extrêmement élevé mmh. euh, mais il a été mis dans la case musulman, euh, racisé musulman et donc elle s'est voilà, elle s'est permis. Mmh. Alors, il faisait partie des représentants de parents. Et on s'est retrouvé face à l'inspection. Et on a travaillé le dossier. Et on est arrivé avec leur guide mmh. de la laïcité, mmh. en surlignant, en écornant chaque page pour vraiment leur mettre euh, leur racisme euh, mmh. face, face à eux.
1: Mmh, leur, oui, bien sûr.
0: Leur montrer la, leur racisme et leur montrer à quel point c'est ridicule. Mmh. Parce qu'on s'est retrouvé avec l'inspectrice, deux représentants de l'État euh, qui défendaient euh, la laïcité au mmh. sein de l'école, et il a fallu que on défende le fait qu'il n'était pas, euh, qu'il n'obligeait qu pas son enfant à faire le ramadan. Donc avec, euh, ce, avec ce, parent, on, on, on s'est retrouvé face à ces personnes qui étaient en train de nous expliquer. Euh, qu'il obligeait son enfant à faire le ramadan et que c'était contre les lois de la République et les lois laïques euh, voilà, qui, qui sont censées euh, être mises en application au, au sein de l'école.
1: Mais il y a toujours ce côté pré préjugé coupable, hein, déjà. Mais on mais est voilà, euh, toujours vu, perçu avec un, 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 un œil, un regard un peu accusateur. Euh, on va faire des choses horribles, on est, on est des... Oui, <rire> derrière ça, il y a le côté terroriste, y a, on est des monstres. Mais, hein. mais c'est ça,
0: mais complètement. Enfin, je, je, c'est une aberration totale pour un enfant qui a juste oublié son pique-nique. C'est CE2 qui a oublié son pique-nique. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à aucun moment, elle n'a appelé les parents et que l'enfant n'a pas mangé de la journée. Mm. Il a eu quelques biscuits par ses copains. Ouais.
1: Il n'y a pas le bien-être de l'enfant derrière tout ça.
0: Absolument. Mm -hmm. euh, je veux dire, elle est, elle est directrice d'école, elle a ses a priori, elle a son racisme, son islamophobie, Ok. Mais là, on parle d'un enfant, donc la première chose, c'est d'appeler le parent en lui disant « Vous arrivez tout de suite et vous apportez de quoi manger. nourrir l'enfant. Mmh. » Et <rire> l'enfant n'en a pas parlé, parce que, euh, on l'a su après, parce qu'elle n'a non plus appelé le papa. Et l'enfant n'en a pas parlé parce qu'il se sentait coupable comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mmh. Ce qui est pareil, une aberration. Mmh. L'institution fait porter à un enfant euh, déjà de la maltraitance et... Euh, une façon de remettre en question son, son identité, mmh. sa foi, la foi de ses parents. Donc, euh, des situations comme ça, en a on, a plein, on en a ouais. des dizaines. Mmh. Engagez-vous en tant que représentant de parents. Oui, ça prend un peu de temps. Oui, euh, ça peut être compliqué. Bien sûr que euh, ça oblige à, à combattre. Mmh. Mais même si vous n'avez pas envie de combattre, inscrivez-vous sur une liste. C'est vraiment les deux trois premiers euh, de la liste qui vont au front. Mais soyez présents sur la liste. Mmh. C'est une façon de défendre et de défendre vos enfants et de défendre les enfants racisés aussi. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas dire « je mets mon enfant à l'école et je fais totalement confiance
1: mmh. ». On
0: ne le fait pas dans les autres espaces. Tout à fait. Aujourd'hui, il euh, n'y a aucun espace où on laisse notre enfant et on dit « on fait confiance mmh. ». Même dans la famille, on essaie d'être attentif mmh. et on leur donne quelques recommandations. Tout à fait. Donc là, c'est important. C'est important aussi de se renseigner. Mmh. Euh, un enseignant reste un être humain. Tout à fait. Comme n'importe qui. Un directeur d'école est un être humain, comme n'importe qui. Euh, donc, tout le monde est en capacité de faire des erreurs. Mmh. Tout le monde est en capacité d'avoir des a priori ou des représentations. Tout, ou, tout à fait. Voilà. Ce qui, enfin, on ne connaît pas leur idéologie. Hein.
1: Exactement.
0: On n'a pas le curriculum vitae de l'idéologie de, de la personne qui est en face. Exactement. Un enseignant ne doit... Enfin, euh, j'ai beaucoup d'amis racisés en plus enseignants, ne doit pas être mis dans, sur un piédestal. Ça reste un professionnel comme un autre professionnel, un professionnel de l'éducatif. Donc... Quand vous n'êtes pas d'accord, dites-le, écrivez-le, mmh. écrivez-le, écrivez-le, écrivez, -le, écrivez, -le, écrivez, -le. écrivez euh, euh, à l'inspection, écrivez à la DAZEN ou au DAZEN, mmh. à la direction académique, écrivez. Euh, si vous pensez que vous êtes dans votre droit et que ce qui se passe avec votre enfant, et je pense notamment, parce que je l'ai beaucoup vu, euh, les enfants en situation de handicap racisés... Mmh. Déjà, alors parfois, enfin parfois, c'est très souvent les enfants en situation de handicap, c'est catastrophique à l'école. Mais quand ce sont des enfants racisés ou quand ce sont des enfants euh, racisés primo arrivants, je vous parle même pas de la oui. triple violence qu'ils subissent. Entourez-vous, posez des questions, renseignez-vous. Euh, alors, allez euh, dans euh, dans des associations, des centres culturels. Il en existe dans toutes les villes. Mmh. Mais euh, si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord... Euh, faites-vous représenter, mais ne baissez pas les bras. Vraiment, euh, c'est compliqué, mais pensez d'abord à votre enfant, ne baissez pas les bras. Alors très souvent, les parents disent « Oui, mais bon, si je fais ça, l'enseignant va, va, va faire la misère à mon Exactement, enfant. »
1: Exactement, parce que c'est aussi la peur qui arrive très souvent. Mais bien
0: hein. sûr, bien sûr.
1: Et parce que ça arrive dans beaucoup de cas.
0: Et ça arrive dans beaucoup de cas. Eh bien, vous serez encore plus vigilant, parce que évidemment, ça reste un être humain. Tu auras des attitudes vis-à-vis -vis de votre enfant, donc il faudra accompagner votre enfant. Je sais que ce que je dis, ce n'est pas facile. Euh, et, et, et ce n'est pas simple et ça inquiète et ça fait mal au ventre mmh. parce qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer alors en plus s'inquiéter quand on les laisse à l'école euh, c'est se rajouter un poids sur les épaules mais ça vaut le coup ça mmh. vaut le coup parce que quand un enfant voit aussi qu'on se bat pour lui qu'on se bat pour son orientation qu'on se bat pour euh, pour des choses dont il est pas défendre, responsable bon pour le défendre euh, ça, grandit,
1: le renforce ça le aussi. renforce
0: et il grandit avec une confiance en lui qui mmh. est plutôt, plutôt rare donc, il faut vraiment voilà, se, se battre, se mobiliser, se mobiliser et euh, se être, être entouré, mm -hmm. vraiment être entouré. Pareil pour l'orientation. Pour l'orientation, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec une orientation vers le professionnel ou si euh, vous souhaitez une autre orientation renseignez vous renseignez vous allez taper à toutes les portes euh, vous avez beaucoup de possibilités de recours. Voilà la différence avec avec nos parents avec à l'époque avec nos parents exactement aujourd'hui il y a des possibilités de recours et euh, vous devez être aussi en capacité de de, de vous renseigner d'aller chercher l'information. Mm -hmm. Et si ce n'est pas possible, euh, bah, de demander de l'aide. Et peut-être une troisième chose qui me semble essentielle, et euh, ça c'est quelque chose que je vais travailler toute l'année au boulot, mm -hmm. parce que euh, je n'en peux plus euh, d'entendre et, euh, et de voir la stigmatisation autour de la langue maternelle. Oui. Parlez votre langue maternelle à la maison. Parlez, l'enfant n'aura pas plus de difficultés. Au contraire, il développera mm -hmm. des compétences linguistiques qui sont extrêmement recherchées plus tard. Et, et, et essentiel pour l'identité mmh. de l'enfant parlez votre langue maternelle à la maison euh, d'ailleurs c'est une association du Lala que, que j'apprécie oui, voilà, oui, beaucoup aussi. et euh, qui dit il vaut mieux euh, la langue maternelle qu'un français cassé finalement <rire> et, euh, et euh, et la langue maternelle, enfin je veux dire, elle, elle, a, elle a du sens, ça enracine l'enfant mmh. et, euh, et ça lui permet vraiment de développer des compétences. N'ayez pas peur de ne de pas parler français aussi. à mmh. la maison. J'ai entendu des enseignants dire « oui alors tel enfant ne parle pas français à la maison, euh, il va falloir avoir une vigilance, ou on va le mettre dans tel dispositif parce qu'à la maison il ne parle pas français ». Ne vous obligez pas, euh, voilà, à parler français. Par
1: contre, juste quelque chose, moi, j'ai rarement, enfin, jusqu'à présent, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas vu un seul enfant dont les parents ne parlaient même pas français, par exemple, ici en France, euh, en ayant grandi ici en France, qui ne parle pas français. Ça veut dire que là, j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui des gens de ma génération ou autres et même des personnes qui sont arrivées plus tard en France, ayant été scolarisées en France, avec des parents qui parlaient une autre langue que le français, ne sachant pas parler français ou ayant des difficultés en français.
0: Complètement, Ça mais complètement. Ben je, je ne vois pas, je ne, je ne rencontre pas. Voilà, mais complètement. Au contraire, alors les enfants ont cette capacité à s'adapter. Mmh. Si vous êtes là depuis pas très longtemps, ou, ou si vous avez du mal avec la langue française, parce qu'on peut avoir du mal avec cette langue, mmh. ou si vous tenez à votre votre langue maternelle, à nos langues maternelles, Exactement. parce que la transmission, elle est aussi essentielle de transmettre sa langue d'origine à, à l'enfant. Ne culpabilisez pas. Et, et toutes les études cognitives et toutes les études linguistiques le montrent. La langue maternelle parlée à la maison permet vraiment à l'enfant oui, de développer le plein de psychologique compétences, même. Euh, voilà. Exactement. Donc euh, ça, ça, ça c'est important.
1: Le plus important, tout ça, c'est bien la, la relation à la famille, la relation euh, entre mère et enfant, oui. entre père et enfant. Oui. Donc, si ce, ce lien-là est cassé, si ce lien-là ne se développe pas correctement, il est justement là, le problème, et pas inversement. Ce pas des étrangers à la famille, à la maison, qui ont la responsabilité de la transmission de l'histoire familiale, Mais... de l'histoire enfin, voilà, de, de tout court. Donc, le lien le plus important, c'est réellement le lien
0: parent Enfant, complètement. Complètement. Alors, je, je, je te rejoins parfaitement. Et puis, euh, reprenons la logique. Les enfants qui sont très bons, on les enlève de, du milieu familial. Les enfants, euh, on les coupe avec leur langue maternelle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mmh. c'est un système aussi qui se construit. Mmh. C'est un système qui relègue les parents. Tout à le fait. parent est le premier acteur éducatif de son enfant. Mmh. Vous êtes les premiers. Nous sommes les premiers responsables et nous sommes les premiers acteurs personne, d'ailleurs j'ai un très bon pédiatre qui me disait, personne n'est euh, capable aujourd'hui de savoir ce qu'il y a de mieux pour l'enfant que son père ou sa mère mmh. et sa mère. Euh, ou son père et son père, ou sa mmh. mère et sa mère, mmh. peu importe. Donc euh, le, le parent ou les parents, euh, on est en capacité de dire non pour la scolarité, on est en capacité de dire à la maison, je veux parler telle telle langue avec mmh. mon enfant. Et à l'école, il parlera français très bien, et il y aura aucun souci. Ça là se passe très
1: bien pour les personnes qui sont anglophones, par exemple, qui parlent anglais euh, à la maison Mais et français sûr. à l'extérieur. Des personnes sûr. qui vont être, qui vont parler espagnol à la maison ou d'autres qui vont parler allemand. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal quand ça va être le malgache, l'arabe, oui, euh,
0: voilà quoi. Donc ou l'ingala, il euh, n'y a aucune raison. Autre chose pour les parents, faites confiance à, à votre enfant, vraiment, écoutez-le. Euh, Prenez soin de lui quand il est face à l'institution euh, scolaire. Euh, J'expliquais tout à l'heure que j'ai été très souvent dans des conseils de discipline. Et j'ai vu, évidemment, tout le corps enseignant qui euh, peut tomber sur l'enfant mmh. avant une exclusion. Et là, le parent qui est euh, dans une colère... Et euh, parce que c'est parce que normal, il a 10-15 personnes autour de la table qui lui disent que son enfant est un bon à rien. Mmh. 10-15 personnes autour de la table... C'est violent même pour l'enfant,
1: hein, pour il la confiance est... en lui, pour voilà, de se dire tous ces adultes face, face à temps lui, temps. il est acculé face à toutes ces... C'est quand même qu'il y a déjà rien que cette, ce conseil de discipline. Je trouve que c'est d'une violence pour ouais. une personne qui peut être en échec scolaire ou. Euh... Mais complètement. Et puis on oui on en on, on en rajoute. On fait pas ça pour des adultes. Hein. Non. On n'est pas tout seul euh, face à, à dire toute la com tout tout le comité de direction en train de nous dire t'as t'as raté t'as réussi, t'as pas réussi <rire> tu as
0: complètement échoué. Sur... Enfin c'est horrible. horrible hein. Ben là pour le coup c'est un tribunal. Mm -hmm. Alors je, je sais que les enseignants qui vont m'écouter euh, euh, et euh, vont dire oui mais bon moi dans mon établissement. Oui, je veux bien, euh, toi enseignant, euh, dans ton professeur dans ton établissement, oui, chacun individuellement fait des choses. On parle d'un système global, mm -hmm. on ne parle pas de, 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 voilà, de choses qui sont individuelles. Et la réalité des conseils de discipline dans les collèges, c'est que c'est d'une rare violence. Et pour cet exemple, donc, le parent s'est levé et à taper l'enfant. Mmh. Alors, évidemment, le corps enseignant dit, bah, bah oui, bah, voilà. évidemment, hein, euh, ce sont des parents qui, de toute façon, ne connaissent que la violence. De l'autre côté, l'enfant se fait bah, humilier. Mmh. Il y a une forme... Alors, j'ai vu parfois, vraiment pendant les 8-9 ans que, où j'ai été présente dans des conseils de discipline, j'ai vu parfois cette satisfaction à ce que l'enfant... Parce qu'il y a une volonté, quand il mmh. est agité, de lui mettre une claque. Euh, mmh. J'imagine que l'enseignant y pense de voir ce parent être hors de lui et lui donner une claque. Alors, je comprends qu'avoir toutes ces personnes qui sont extrêmement violentes envers votre enfant puisse mettre en colère. Mais cette colère, elle doit être utilisée pour d'autres choses. Mmh. Il faut euh, se serrer les coudes, faire confiance à l'enfant, écouter votre enfant. Vous connaissez votre enfant mieux que personne. Écoutez-le et surtout... Ne, essayez de ne pas réagir lors de ces conseils de discipline, essayez de ne pas réagir à vif contre mmh. l'enfant. Si c'est compliqué, demandez à quelqu'un de venir avec vous, vous avez l'autorisation de venir avec une autre personne. C'est ça, c'est important être, de le dire. Ça. Voilà, vous pouvez être accompagné par qui vous souhaitez, ils ne peuvent pas vous dire vous venez seul. Si euh, c'est compliqué, si la langue française est compliquée, vous pouvez demander à avoir un interprète ce jour-là. Mmh et un interprète dans la langue d'origine. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous pouvez venir avec quelqu'un de la famille, vous pouvez venir avec un professionnel, du social, de l'éducatif, associatif. Une Je personne
1: pense, de confiance.
0: Une personne de confiance. Je pense qu'il y a un maillage euh, dans chaque ville. Euh, donc, n'y allez pas seul si vous sentez que ça va être compliqué ou trop lourd à porter. Mmh. Et puis, euh, s'il faut résister, bah, résister. Mmh. Euh, on peut avoir tort en résistant, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même résister parce que plus le corps enseignant et la communauté éducative voient que le parent résiste et est en capacité de défendre son enfant, et plus il sera plus, euh, plus tendre avec l'enfant. Il mmh. ne faut, faut vraiment pas penser que si on ne fait rien, ils vont laisser couler, au pas contraire. Euh... Ça
1: c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que il y a quand même une double peine du coup par rapport à, à l'enfant là, parce que ce qui est important c'est quand même son bien-être, hein. c'est de se retrouver là face à ce bande d'adultes qui l'accule euh, tout, toutes les fautes et de se retrouver en plus délaissé là euh, à mm. ce moment-là par son parent et d'être réellement seul. Euh, L'adolescence c'est un moment compliqué, oui. hein. on l'a on y a tous oui. euh, voilà. Oui, 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 Donc euh, même en tant qu'adulte parfois les choses ouais. sont compliquées. Donc, euh, de se retrouver en échec, de se retrouver euh, dans, en situation de stress, ne sachant pas quoi faire de sa vie, en plus, et euh, de se retrouver face à des adultes qui qui disent de, de, des mauvaises choses sur vous, en fait, qui, qui vous mmh. critiquent, parce que c'est ça aussi un conseil de mmh. discipline, c'est de pointer tout ce qui ne va pas. Et en plus de ne pas avoir quelqu'un de familier proche de soi euh, qui se soutient, ça peut être un moment très, très, très difficile pour un enfant.
0: C'est un moment très compliqué pour l'enfant. Et puis, euh, il faut récupérer après une fois que l'enfant a été exclu. Moi, j'avais euh, travaillé à la tout mise Tout n'est pas place. perdu. <rire> il y a des voilà. choses qui se
1: font. C'est pas la fin. Le monde ne s'écroule pas à ce niveau-là.
0: Exactement, exactement. Et je mettais en place des dispositifs de prise en charge des collégiens temporairement mm -hmm. exclus. Et euh, et on faisait pas du scolaire pendant ce dispositif. Mm -hmm. On des professionnels de, du milieu culturel. Mm -hmm. Ça peut être la découverte du théâtre, et de, tout le travail aussi au sein d'un d'un théâtre. C'était voilà, beaucoup de, de propositions pour ouvrir le champ aux enfants. Le champ des possibles. Et, euh, voilà, le champ des possibles. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas euh, très bon en maths ou qu'il est euh, agité ou bavard que c'est un, un mauvais enfant. Mm. Je veux dire, l'identité euh, de l'enfant, sa personnalité, ce n'est pas une personnalité scolaire. Mm. Voilà. Euh, moi, je disais très souvent à mes, à, à mes équipes, euh, il est peut-être très mauvais cet enfant en mathématiques,
1: mmh.
0: ou, euh, ou en français, ou euh, dans n'importe quelle autre matière. Mais qu'est-ce qu'il est bon aux échecs Mais qu'est-ce qu'il est bon à organiser un grand mmh. jeu Mais qu'est-ce qu'il est bon euh, quand il doit créer mmh. Faisons confiance à nos enfants. Euh, il existe mille et un métiers. Il existe plusieurs voies possibles. Moi, je n'étais pas du tout destinée à travailler dans les politiques éducatives. Mmh. À la base, je devais travailler dans l'économie sociale et solidaire, mmh. avec une formation euh, voilà, autour de l'économie. Euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai travaillé euh, sur des questions de santé, sur des questions de développement urbain et sur d'autres questions. Je me suis rendu compte que le champ le plus essentiel aujourd'hui reste l'éducation. Et euh, on doit donner le tous les, toutes les possibilités dans ce, dans ce champ-là. Faites confiance à votre enfant, faites-vous faites confiance à vous mmh. Faites-vous confiance. Ce n'est pas parce que euh, l'enseignant euh, vous dit qu'il euh, n'est pas bon en telle chose ou il ne tient pas en classe, etc., que votre enfant va aller à l'échec. Mm. Faites-lui confiance, soyez à l'écoute et, euh, et donnez-lui d'autres possibilités aussi. Oui. Et puis, euh, que veut dire l'échec Enfin, à un moment donné, l'échec scolaire ne veut pas dire l'échec de sa vie. Hein.
1: Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, euh, de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus comme dans les années 60. C'est ça. On change, ouais. on évolue, on apprend, on, a, on, on finit jamais d'apprendre et reprendre des études, c'est possible à tout moment aussi. Et, et on peut aussi apprendre autrement que par des études.
0: Exactement. Il y a différentes façons d'apprendre. Et puis, puisque j'en étais au quatrième, je vais passer au cinquième. Voilà, comme ça, on est sur un <rire> chiffre impair et ça me va bien. Très bien. Euh... Les, le, la question de l'exemplarité, essayer mmh. vraiment autant que possible, et j'essaye de le faire et en, en, tant que, en tant que maman parce que je me suis rendu compte que c'était important, de, de, de les emmener euh, vers des personnes qui leur ressemblent, mmh. ce qui veut dire des livres écrits fait. par des personnes qui leur ressemblent. <rire> Euh, de leur faire écouter de la musique de personnes qui leur ressemblent aussi, euh, de les emmener dans des expos, d'aller voir des films, mm -hmm. euh, de les habiller aussi mm -hmm. euh, par des créateurs qui leur ressemblent. Moi, mm -hmm. bon, quand j'étais quand, quand j'étais ado, oui, alors j'adorais Georges Sand, mais vraiment j'adorais mm -hmm. Georges Sand. Mais elle ne ressemblait pas à Georges Sand. C'était, Elle n'avait pas ma vie, elle n'avait pas mon histoire, mmh. elle n'était pas dans un trois-pièces à je ne sais pas combien, mmh. euh, on était neuf, elle n'était pas dans une situation sociale compliquée, et elle était blanche. Mmh. Donc La condition convergente, c'était mmh. la condition de femme, et encore, elle n'avait pas le même père que le mien, mmh. <rire> mais... Euh, mais voilà, essayer justement de donner des figures, de leur permettre de découvrir des figures. On a des astronautes qui nous ressemblent.
1: Exactement.
0: On a, euh, des, des, voilà, on a des musiciens classiques qui nous mmh. ressemblent. Euh, je sais et de faire
1: l'effort de, de rechercher tout ça et oui. d'apporter en fait, tout ça à son enfant, oui. ça fait aussi partie euh, bah, de de l'éducation en ça fait ça fait
0: partie de l'éducation exactement et si ça n'existe pas alors je fais un appel à, à tous ceux qui veulent créer de créer exactement. Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de danseurs ou danseuses que classiques aujourd'hui mm -hmm. euh, voilà il y a beaucoup de domaines aujourd'hui qui euh, où on n'est pas représenté euh, donc euh, vraiment développer euh, tout le potentiel qu'on mmh. peut avoir dans, dans cette communauté de racisés et puis les parents ont vraiment voilà enfin il y a des il y a, y a des livres il euh, y a aujourd'hui une possibilité infinie de permettre à nos enfants de découvrir euh, ben des auteurs des autrices et mmh. des personnes qui leur ressemblent. exactement
1: tout à voilà fait. pour les cinq
0: mmh. conseils que j'essaie d'appliquer évidemment <rire> je, do je donne des conseils mais <rire> c'est pas toujours facile' c'est hein. pas toujours facile <rire> on parle de l'éducation, mais il y a tellement d'autres champs, il faut qu'on soit vigilant. Mmh. Vraiment, les parents soyez vigilants le, la, euh, sur, la, sur la santé, la question de la santé. La santé mentale. S voilà, santé oui. mentale. Ah oui. Et
1: puis, alors là, c'était c'est vraiment important sur ce que tu me racontes aussi. Tu nous as, tu nous en as parlé avec Ulrich la dernière fois. Mmh. Ce qui s'est passé pour ton fils. Mmh. Alors là, c'est, enfin, si tu peux, oui, nous alors, en parler.
0: Il y a un an et demi, donc euh, mon petit garçon se plaint de douleurs de ventre, il vomit, enfin dans un état pas possible. Je l'emmène aux urgences pédiatriques le premier soir on me dit euh, non mais c'est rien c'est une gastro mais attendez il se tord en deux non c'est rien c'est une gastro bon ok on rentre à la maison on donne ce qu'on nous donne habituellement le deuxième soir on revient pareil il n'avait pas mangé il s'était vidé il était vert livide mm. vraiment dans un état pas possible son père le portait à bout de bras. Et, euh, et là, on me dit « Oh, mais euh, il fait beaucoup de cinéma. Hein, mmh. ça, doit être, euh, ça, ça doit être ses origines, euh, <rire> évidemment, <rire> origines méditerranéennes. Il fait beaucoup de cinéma. Ils ont dû l'examiner. Pour l'examiner, ils lui ont mis un gaz. Mmh. Donc, euh, quand on fait du cinéma, on n'a pas besoin de mettre un gaz. Et en fait, ils n'ont pas pris en compte la douleur de mon fils. Euh, donc, le lendemain, je pour faire très court, je l'ai emmené dans une clinique privée. Je ne voulais plus retourner au service à ce service pédiatrique. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui mmh. se passait. Et euh, donc, il a eu une péritonite appendiculaire. Donc, l'appendicite qui a explosé. Et le chirurgien m'a dit qu'il lui restait deux heures. Mmh. Voilà. Euh, et je sais qu'après cette, cette histoire, il y a eu un petit garçon noir mmh. qui est mort aussi d'une péritonite appendiculaire. Donc, wow. quand n'écoutez personne, écoutez vous... Euh, il n'y a pas... Euh, alors, ils ont la sensation que nos enfants, parce qu'ils ils sont racisés, euh, supportent... Euh, mieux la voilà, douleur. Euh, supportent son... mieux la douleur. Ou alors, ils parfois, font du ils du en, cinéma, en font trop. Voilà. Ou ils en enfin. font trop, etc. Euh, on sait très bien, en tant que parents, que, voilà, que le, mm. le système de santé est, euh, est assez compliqué. Et notamment avec les racisés, écoutez votre enfant et faites Tout confiance à, fait. à vos instincts de parents. Mm. Euh, moi, cette expérience m'a bouleversée, parce qu'à vie, il aura des, euh, il aura Et des séquelles. Elle, hein. Et elle m'a bouleversée parce que je me dis qu'ils n'ont même pas regardé toutes les constantes de mon enfant. Mmh. Euh, ils sont partis sur le fait qu'il euh, qu faisait du cinéma. Mmh. Mais, mais, mais c'est ça, c'est cette remise en
1: question mmh. de notre parole constamment. constamment. Peu importe ce qu'il arrive, ce qu'on dit ne vaut pas la peine d'être entendu. C'est ça. Euh, ça peut aller très loin, hein, parce que ça peut nous mettre en danger, mettre en danger nos enfants. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment très important que nous, en tant que parents, nous puissions aussi leur faire confiance. Parce que si personne ne les écoute, ça. On, on sait ce que c'est de ne pas être écouté, de, 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 de toujours avoir l'impression de déformer les choses, déformer la réalité. Et c'est difficile de se construire comme ça, mmh. où on est entendu nulle part, ouais. et que tout ce qui vient de nous est forcément faussé. Oui. Euh, je trouve que, encore une fois, là, il va falloir en parler pour euh, un autre épisode, mais de se dire, posons-nous la question, comment nous sommes-nous construits les uns les autres avec euh, cette sensation de ne jamais euh, être pris en compte dans notre parole, dans la façon dont on décrit ouais. les choses, dans la façon dont on, on s'adresse aux autres, dans, dans, dans la façon dont on se comporte, comment euh, on est toujours euh, dévalorisé, décrié. Euh, ouais remise en question, jugée, vue comme des personnes agressives.
0: Il y a énormément de choses qui se jouent derrière ça. Et de vivre toute une vie ainsi, c'est quand même très compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Juste une, vraiment, pour le coup, une dernière anecdote. Je suis allée voir l'ORL il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Il regarde mes oreilles, il me dit, mais oh, vous avez dû avoir beaucoup, beaucoup d'otites, enfant. Vous avez vraiment beaucoup de cicatrices. Euh, mm. J'ai eu des otites. Il me dit, mais vous avez eu énormément d'autites, et, et, et je le vois. Donc, en fait, j'ai passé mon enfance à avoir des autites, à souffrir. Euh, C'est vrai que quand j'étais plus petite, on, à l'école, on me disait, « Oui, mais euh, euh, tu entends pas bien, on te met devant, etc. Mmh. » euh, Le médecin, « Mais non, mais il n'y a rien du tout. Mmh. » euh, Et en fait, à minimiser, et je me suis dit, « Mon Dieu, mais euh, en fait, entre mon fils et moi, il y a 30 ans, et euh, avec ces 30 ans d'écart, on en est toujours en même situation. » Alors moi, j'ai eu des outils. C'est vrai que j'en ai, ai, sou... ai souffert euh, toute petite, mais je pense que personne n'a rien soigné. Mm -hmm. C'est des outils qui n'ont jamais été soignés, en plus. Mm -hmm. Donc euh, personne ne s'en est soucié plus que ça, ni l'école, ni voilà. Parce que bon, oui, parce qu'on supporte super bien la douleur. Mm -hmm. C'est bien connu. Hein. Euh... <rire> on n'a pas le choix, tout simplement. Où on n'a pas le choix et on se fait et on prend <rire> oui. sur soi pour le coup parce que parce qu'on sait que voilà, ça sert ah, à bon, rien. Voilà. Donc oui, oui, il faut il faut, il faut écouter. Euh nos enfants, parce que personne ne le fera pour nous. Mmh. Et puis après, on réglera les comptes à la maison. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Oui. <rire> mais mais c'est compliqué hein, en tant que parent. Parce que du coup,
1: euh, tu as toi-même, en fait, euh, tu vis toi-même tes, tes blessures, tu, ouais. tes, 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 tes luttes ah. au quotidien, à la boulangerie. Enfin, c'est une lutte du quotidien. Ah, mais tu dois aussi lutter pour tes enfants. Ouais. Euh, que ça soit chez le médecin, à l'école, euh, dans les activités, dans, dans la façon dont... Au parc <rire> voilà ouais. Voilà Donc, c'est une perpétuelle lutte. Oui, et <rire> puis,
0: alors, pour le coup, j ai, j ai, cette lutte, euh, je la continue, alors, et en étant militante, et en étant militante dans mon travail. Mm. Parce que ce n'est pas anodin de travailler sur les questions de politique éducative. Mm. Et, euh, et mon boulot, c'est d'éviter que... Euh, et je le dis entre vous et moi, d'éviter qu'il y ait le moins de dégâts possible sur les enfants racisés. Mmh. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et c'est épuisant. C'est épuisant parce que euh, parce qu'on avance euh, difficilement. On fait un pas en avant et on en fait 10 en arrière constamment. Oui. Il suffit d'un événement médiatique pour que tout revienne en arrière. Euh, donc, euh, bon, après, on décide de faire de sa vie un, un, un combat ou pas. <rire> moi, je considère que... Je, je vois pas ce que je peux faire oui. d'autre, en fait, que ça. Euh, oui, c'est puissant. Après, il faut avoir une bonne sophrologue, mmh. c'est tout. <rire> Et prendre
1: soin de soi. Et se faire du bien soin. en oui. ayant euh, bah, des personnes, nous aussi, une soupape, hein, des personnes oui. à qui parler. Oui. Euh, moi, je conseille encore une fois, toujours, je sais que dans nos communautés, c'est pas toujours euh, facile, mais les psychologues, oui. les psychologues racisés, oui, 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 oui je, je, je signe, je le dis, oui. euh, de se dire bah, ne pas avoir une violence supplémentaire face à des personnes, parfois, qui, qui ne comprennent pas oui. euh, ou qui déplacent le problème ailleurs. Oui. Et euh, de se dire oui, consulter des personnes, oui. euh, parler autour de soi, s'entourer de groupes de faire des groupes de paroles, pourquoi pas s'entourer de personnes bienveillantes parce que' il ne faut pas minimiser euh, les coups qu'on reçoit et, et et en faisant attention à soi, on sera aussi capable de faire attention à nos enfants et on aura peut-être aussi plus d'espace et plus de force pour euh, pour se parer euh, contre ce qui pourrait leur arriver voilà.
0: oh oui. <rire> vraiment alors ça c'est le meilleur conseil vraiment, c'est un, un conseil qui est important parce que euh, je, je repense à mon papa pour boucler euh, mmh. voilà, mon intervention euh, il en a eu des douleurs dans, dans son corps, mmh. vraiment beaucoup de douleurs dans son corps et il n'a jamais, jamais, jamais rien dit et je sais que les douleurs qu'il a eues dans son corps c'est euh, tout ça, toutes ces humiliations baisser la tête euh, se battre alors il y a la violence sociale, il y a la violence raciale, il y a voilà et euh, et je sais qu'il prenait sur lui, il prenait sur lui, il prenait sur lui, il prenait sur lui. Alors c'est voilà, c'est 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 quelqu'un qui est mort avec une maladie qui est très typique hein, l'estomac. Mm. Euh, il prenait, il prenait, il prenait, il avait des moments de grosse douleur quand j'étais petite. Cet estomac, là, cet droit, mm. le foie, le lieu de la colère. Mm -hmm. C'est c'est pas anodin tout ça Bien et, sûr. et et vraiment je veux rendre hommage à nos Shibani mm. qui ont fait euh, et voilà, euh, no, nos parents qui, qui nous ont donné aussi cette capacité à nous battre et, euh, et qui emportent les séquelles. Mmh. Qui emportent les séquelles, déjà parce que leur métier était difficile et parce qu'ils ont dû, eux, se taire. On n'a plus à se taire. Il mmh. y a bien un moment maintenant aujourd'hui pour nos enfants où on ne doit pas se taire, on doit se préserver mmh. et, euh, et préserver nos enfants aussi. Et, euh, voilà, c'est vraiment pour clôturer quelque chose qui me semblait important. Écoute, très bien. Je te remercie encore une fois. Je en prie, et merci puis à toi. je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. merci au revoir.
1: Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, cinq ainsi que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook, et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché @gmail.com. À très bientôt, Uri.
0: Je en Moi, quand je serai grande créatrice.